0: Vapaus. Uuden musiikin rock show. Kuuluu sulle. Samuli Putron Ilmasta tehtyjä uudelta Pienet rukoukset-albumilta soi tässä Yle Uuden musiikin rock showssa. Pienet rukoukset on Samulin kuudes soloalbumi. Mä oon Teppo Vapaus ja me on nyt saatu ensimmäistä kertaa tänne Uuden musiikin rock vieraaksi Samuli Putra lämpimästi. Tervetuloa, Samuli.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Harvoin pitää paikkansa niin, niin kuin rehellisesti sanottuna iloja ja kunnia. Ja, tota, ensimmäinen kertahan on yleensä aina paras kerta niin kuin kaikessa mahdollisessa esimerkiksi formula-ajoissa, miksei sitten myös niin kuin uuden musiikin rock'n'roll shows. O- Oletko ajannut formuloita? No, en tietystikään. Se oli vain ensimmäinen asia, mikä mulla tuli mieleen. Pentuna kerran ajoin semmoisia semmoisia niin jänniä niin kuin kolariautoja, mutta se oli jotenkin traumaattinen kokemus. Päin siis näit, siis
0: näit näitä lintsi näitä, millailla on toisia päin.
1: Joo, tämähän sellaista. Mulla on jää sinne mielikuva, että se ei ollut niin kauhean hauskaa, ainakaan <tos> hauskaa kuin mitä mä olin odottanut, mutta monesti asiat on niin kuin hauskempia, kun niitä odottaa. Sitten kun ne tapahtuu, niin ne on vähän semmoisia niin löpsähdyksiä. En mä tiedä, onko se siis ne levyjä suuret, Ne valtavat odotukset, niiden... Niin kuin... Kolarointiautoin kohtaa <lacht>
0: kokonkin kolauksen, <lacht> niin, jos kiinni nähdään. Niin, no, ei jos se sille... ollutkaan sitä, mitä <lacht> toi on. Niin,
1: jos olet silleen neljä, niin mitä sä voit odottaa? Sitten, niin kuin sille, että tämä, niin kuin Puhutaan tai 70-lukua, niin sit se oli niin kuin sille ehkä kovinta, mitä voi tapahtua, kolariautot, mutta ei, ei. Maltalla kerran oltiin
0: perhän kanssa lomalla ja käytiin just näissä kolariautoissa, löin päin ihan saatana lujaa, siihen rattiin. Ne ei ollutkaan suomalaisia nössuja, eikä niitä ajettu samaa
1: suuntaan, vaan oikeasti yritettiin vahingoittaa toisiaan. Okei, okay, klustaa <laughs> just sille, että, jäi, niin, jäi skinitraumat. Niin, että jotenkin valtio on sille lakisääteisesti estänyt semmoisen vaarallisen kolariauton Suomesta, mutta sä pääsit kokemaan sen niin todellisen Kyllä, vaaran. mistä siinä oikeasti on kyse. Juuri näin.
0: Mikä, mikä sellainen on muu päivän olotila, päivän
1: olotila on odottava, toivottavasti ei tavallaan odott niin Julkaisu tuota samanlaista pettymystä Kylle kuin se. asiat, niin, niin, mitä, mitä odottaa. <hys> että, kyllähän toki, jos tekee jotain asiaa pitkä aikaa ja, ja myös niin kuin pyörittelee sitä päässään pitkän aikaa, niin, sitä, niin kuin, siihen tulee tavallaan vähän semmoinen niin kaukoihastumisen niin kuin, tunnelma, että sä rupeat niin kuin, näkemään siellä asioita, joita siellä ei välttämättä ole, siis niin kuin, liittyen julkaisuihin. Ja, ja toki sä niin kuin, muodostat myös semmoisia, tai itse muodostan monesti semmoisia niin pelkoja siihen aiheeseen liittyen, pelkoja ja odotuksia. Ja useimmiten se julkaisun niin kuin, aiheuttamat aallot on sen verran pieniä, että hyvä, kun rantaan tulevat. Ja sitten siinä on hetkeä aikaa sillä tavalla, että no okei, meniks tämä hyvin? huomasko tätä kukaan? tykkäskö tästä kukaan? Tai edes inhosko tätä kukaan? Koska hmm. luonnollisesti niin ääripääreaktiot on parhaita reaktioita. Et, että niin, kuin... niin, huomenna se albumi julkaistaan ja, tota, ja sitten se pitkä duuni saavuttaa semmoisen tietynlaisen pisteen, jonka jälkeen mennään kohden seuraavaa duunia, jos niin kuin, elämä niin sen mahdollistaa.
0: Miten muuten kun mä funtsin välillä tässä niinku, ju, ju, journalistin työssä sillä välin on välillä niinku hassua se, että tätäkin ohjelmaa kuuntelee aika monet ihmiset, mä oon heidän kanssa aika vähän tekemisessä ja kuulen heistä melko vähän. Jos mä kirjoitan lehteen, mä tiedän, että sitäkin lukee aika monet tuhannet ihmiset, ikinä mä en kuule heistä mitään ja tavallaan en pysty mittaamaan omaa työtä. Mitä niinku artistin työssä tänä päivänä, kuinka vuorovaikutuksellisesti yleisön kanssa on, Ku, kuuleeko paljon oikeasti palautetta?
1: Kyllä sitä kuulee ja sitten siihen pystyy myös itse vaikuttamaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, että jos lähtee käymään keskustelua ihmisten kanssa, niin kyllä palautettavalla palautet määrä kasvaa sitä myötä, koska ihmiset huomaa, että, että toi kommentoi sinne voi olla palautetta. Se voi olla myös hirveän kivaa, mutta useimmiten se tarvii tavallaan sellaisen tilanteen, elämäntilanteen, ettei mitään tekemistä ja vähän levoton olo, että esimerkiksi keikkareissuilla on hmm. niin kuin mukava käydä ihmisten kanssa keskusteluja välineiden avulla, mutta sitten taas kotioloissa tai semmoisessa työmoodissa niin ei, ei välttämättä haluakaan, ihan niin kuin ei välttämättä halua nähdä ketään kavereitakaan hetkeen, hmm. että se riippuu, riippuu tuota mielentilasta, mun tuli tuosta mieleen, mitä sanoit, että, että toi on tämmöinen klassinen niin kuin runoilijan dilemma, onko se joku Mirkka Rekola tai joku on ikään niin kuin, kuin sanonut, että minä kirjoitan, vaikka minä en tiedä, onko minulla yhtään lukijaa. Hmm. Siellähän se on niin pahimmillaan siis niillä tekijöillä, joilla ei ole sitä esittämisen välinettä. Että muusikoilla ja... Niin koskaan kohta. Niin, täsmälleen. Ja, ja niin kuin taas keikkailussa pystyy kohtaamaan ihmisiä. Nä- Näyttelijöillekin on yleisö, mutta että niin ku- kuvataiteiluja ja, ja niin kuin ikään kuin entisaikojen kirjailijuus, ennen kuin kirjailijoista tuli niin kuin ikään kuin julkisuuden henkilöitä, jotka lukee tekstejä ja esiintyy mediassa erinäisissä paikoissa, niin tota, ne on niin kuin yksinäisiä paikkoja Ja ja, ja yksinäisyys aiheuttaa epävarmuutta, että kyllä mä lähtökohtaisesti yritän ajatella vaikka esimerkiksi kollegoja tai taiteen parissa työskenteleviä ihmisiä sillä tavalla lämmöllä, ihan vaan pelkästään sen takia, että vaikka mä en pitäisi siitä, mitä ne tekee, niin se yksinäisyyden kokemus on kaikille aika lailla sama. Ja sitten jos ajatellaan muusikoita, niin tämä maa on yhtä pitkä kaikille, että tavallaan se yksinäisyyden kokemus ja perslihakset on kaikilla yhtä lailla koetuksella.
0: Samuli Pultro on vieraana Ylä-Äxellä Uudenmusiikki Rockshowssa. Mä Olen Teppo Vapaisen, tuota, Pienet rukoukset on Samulin, menihan tuo oikein, mutta se on kuudes soolo.
1: On on, kyllä. joo joo, kyllä.
0: 666. sova-albumi. No hei, Me yteltiin samoin pari vuotta sitten, pari, kolme, neljä, puolitoista, jotain jossain vaiheessa tota, vähän pitemmin ja syvemmin sun taiteilijan urasta ja siihen liittyvistä ajatuksista. Se silloin muistaakseni Soundi-lehti oli yep. työnantaja, niin siinä, siinä kohtaa näissä hommissa. Sä sanoit silloin tällainen niin karkeasti lainattuna sen suuntaisesti, että vain elämää sun muut ei niin kiinnostele sua. Että sellaisia artisteja on jo tarpeeksi ja on olemassa myös vaihtoehtoisia todellisuuksia, josta vähän silloin jutun otsikon Se on kiinnostava ja mieleenpainunut teema. Ja sä oot kertonut monta valtavaa hittiä, joilla voisi kiertää niin loppuelämän isoja lavoja, käydä vain elämässä, justi vaikka hakemassa nosteita ja niin edespäin. Mitä se kertoo sinusta, että et halua sitä ja miksi et halua sitä?
1: Se kertoo varmaan siitä... se menossa <tos> niin, niin, silleen, että nyt, nyt sanoa, no, kääntää suuntaa myös. Jä, 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 ihan niin älyttömän semmoisen kirkasotsaisen lausunnon jälkeen huomenna luet luetiltapäivälehdestä että uusvainilla vaikka on se kausin. oli ihan okei okay. Sitten tuntuu, niin kyllä, kyllä. Tuntuu, että se kertoo eniten siitä että niin kuin minkälaisen maailmaa mä kasvoin ikään kuin kuuntelijana että mä kasvoin 80 luvun suomalaiseen niin, rock-kentään, niin kuuntelijana ja 80 luvun rockkentän arvot oli mun mielestä paljon kovemmat ja tiukemmat siis niin suhteessa kaupallisuuteen ja suhteessa näkyvyyteen kuin mitä vaikka esimerkiksi 90 luvun tekijöiden niin näkemykset et silloin kun sen rupes rupesi tekemään näitä asioita, niin minä ja Kari oltiin opeteltu 80-luvun niinku asenne, mutta kyllä me hmm. oltiin, ei me oltu niin kovia siis sillä tavalla, että ei me isketty amfetamiinia niinku ruiskulla perseeseen ja laitettu hmm. niinku kukkia hiuksia ja lähdetty niinku pieksemään ihmisiä. Et me oltiin pop yhtyä mun mielestä suhteessa siihen, mitä, mitä oli suomi-rock. Mutta se 90-luvun asenne, joka sitten ikään kuin niinku valuu 2000-luvulle, niin se taas näyttää jossain määrin ihan niinku taiteilija-asenteelta verrattuna 10-luvun niin asenteisiin, vaikka esimerkiksi suhteessa kaupallisuuteen tai suhteessa niin kuin korporaatioyhteistöihin. Ja tässä kohtaa on niin pakko muistaa se asia, että 10-luvun sukupolvi joutui kohtaamaan semmoisen maailman, mistä esimerkiksi napattiin pois CD, siis ansaintaloogisesti. Mm. Mä voin vaikka kuinka keuhkoa sillä tavalla, että, että nuoriso on niin perseestä ja yhtää yhtään mitään arvoja, mutta mun on syytä muistaa siinä rinnalla se, että minkä takia. No sen takia, kun ne yrittää elää sillä ihan samalla tavalla kuin, niin kuin pop-muusikot on yrittäneet aina elää sillä tekemisellään ja tota, eri vuosikymmenellä on eri lainalaisuudet. Et, et siinä mielessä mä niinku palautan takaisin sen asian siihen, että se yksinäisyyden kokemus, se ikään kuin niinku luovan työn vaikeus ja sen lisäksi vielä niinku kaikki keikkamatkat ja, ja niinku valvomiset ja, ja ryyppäilyt, niin ne on aina samat. Eikä voi sanoa sillä tavalla, että otat toi lappon ja koruvittu pois kaulasta sen takia, että sä myyt itse, jos sä käytät sitä. E, e, niinku, mä tuun CD-ajasta, mä tuun teostoajasta, mä tuun sellaista ajasta.
0: Kyllä. Uh, että muistelemaan tätä vaihtoehtoisen todellisuuden teemaa pieneksi hetkeksi, nimenomaan niin pop artisten vaihtoehtoisen todellisuuden teemaa. Käännellään tätä, katsotaan mihin suuntaan tätä tästä valuu, mutta tosiaan sä, niin sä oot myös kyllästynyt. Oot myös. <tos> Sitten sille oven paukahdus ja pois. Niin olen. Käännellä amfetamiiniruisku perseessä <tos> <tos> Mutta niitä tässä tota, on myös kertonut tätä tota, ikään kuin kyllästyneeseen niin tyypilliseen rock konseptiin jossain vaiheessa tai ainakin omien intressien suuntautuneen niin esitysmäisempien ja teatterihenkisempien performance- ja konseptien pariin. Käännetään tämä nyt tässä kohtaa näinpä, että odotatko yhtään sitä, että kyllästyt joidenkin vuosien kuluttua näihin kunnianhimoisiin konsepteihin ja huomaat taas innostuvasi siitä, että pääset provinssin nostamaan nyrkit pystyä ja huutamaan se amfetamiinin perseessä että rakastelen mua ja luuja. Luia.
1: No periaatteessa kyllä. Kyllä mä niinku ikään kuin a- aina niinku toivon nostalgia niinku halun itsessäni nousevan, Ö, mutta jos se ei nouse, niin tota... Sitten se on myös syytä myöntää itselleen, että jos tekee asioita ilman halua, niin useimmiten motiivi on palkkio. Se on täysin sallittua ottaa palkkio tehdystä työstä tai vuosikymmenien aikana tehdystä työstä, mutta jos nämä kaksi asiaa yhdistys, sekä halu että palkkio, niin lopputulos voisi varmastikin parempi kuin vaan, että jos on toinen. Se, että jos esityksellinen suunta on kiinnostanut, niin... Se, mikä siinä on mukavaa, niin on se, että sen tekeminen kestää aika pitkä aikaa. Sitä voi, niinku miettiä silleen, niinku, sitä voi miettiä vuoden tai puoli vuotta tai neljä kuukautta. Sitä voi tehdä pitkän aikaa. Ja se, täyttää niinku, se täyttää arkielämän. Se täyttää niinku maanantaita, ja keskiviikot ja, ja niinku torstaita Sen tekeminen ja sen miettiminen. Se on mun mielestä mukavaa työnteossa, että se on, niinku, se on viikoittaista. Et mulle on hankaluuksia ikään kuin siinä asiassa, että ö, et joku soittaisi mulle nyt, että tehdään niin semmoinen jos niin studiossa huomenna kello 20.15. Ja, ja sitten me, me ne paikalle ja sitten me ikään kuin tässä, niin kuin, tässä fantasiassa niin kirjoitetaan niin kuin kaksi tuntia jotain kappaletta ja sitten julkaistaan kahden viikon päästä. Ja sitten se on niin kuin siinä. Se on mulle outo ajatus. Vaikka mä totta kai ymmärrän niin kuin inspiroitumisen toisesta ihmisestä ja uudesta tilanteesta, niin sitä huolimatta mun mielestä on kiva tehdä tätä työtä niin kuin tekisi päivittäistyötä.
0: Samali Putro putroa vieraana Yläksellä Uudenmusiikin Rockshowssa. Mä oon Teppo Vapaus ja siirrytään tästä seuraavaksi. Maailman ensi-ilta esityksen kautta Pienet rukoukset albumin pariin. Pysy outona on Chibale-nimi, mikä kuunnellaan seuraavaksi siis ensimmäisenä ihmisenä maailmassa, hyvät ystävät. Jos kuuntelis nyt torstai-itänä fm ohjelmaa meitä tässä, niin pari tuntia tästä perään sitten myös koko muulle maailmalle available tämä kappale. Ä, mä pyysin sinua valitsemaan semmoinen pari biisiä tuolta levyltä tosiaan nyt ennakkoon, jotka on joko itsellesi jollain tapaa tärkeää tai albumin kokonaisuuden avain asemassa. Pysy outona, kuunnellaan tässä ensin. Osaisitko alustaa tätä meille kuulijoille
1: jotenkin? Joo, se on tota, semmoinen selkärankappale tuolla albumilla varmaan johtuen myös siitä, että se Riku Mattilan kanssa tehty yhteistyö öö, löysi tuossa kohtaa uomansa. Me haettiin semmoista niin kuin isompaa rock jota mä hain parin muunkin ihmisen kanssa jo ennen Rikua, että koko tuo niin tuotantoprosessi oli tuskallisen pitkä, se alkoi jo 2017 kesällä, ja saavutti siis päätepisteensä vasta sitten loppuvuodesta 2018. Ja jossain kohtaa, kun mikään ei tuntunut tavallaan niin kuin tuovan niihin kappaleisiin lisää, niin sitten tehtiin tämmöinen niin ei niin nerokkaan kuulonen oivallus, että mitä jos tehtäisiin ne kappaleet sellaisena kuin miten mä ne soitan. Ja, ja tota, näin tehtiin, näin taltioitiin, siihen meni loppujen lopuksi ehkä joku neljä päivää aikaa sen koko albumin äänityksiin. Ai että me... sä meni sitten noin? Jep, maanantaina, maanantaina, niin kuin kamat, mun, mun gear kuin pystyy maanantaina, ja sitten perjantaina mä purin sen, ja siinä välissä se äänitettiin. Tehänkö nämä biisit sellaisena kuin nämä on? Niin. Nyt se löytyy. Jeep. Jeep. <laughs> niin jo, se tuntuu ihan niin pölkkypääiseltä, että, että, mutta sitten sit piti hakea jotenkin kaukaa, ja sitten Riku näki jossain kohtaa, niin kuin oli sellainen putro pienenä kiertue 18 keväällä, niin se näki sen keikan, ja se, niin kuin näki sen mun, niin kuin, että mitä kamoja mä käytän, että silloin sillä on rumpukonetta, ja siellä on tollasta, ja siellä on efektejä, ja näin päin pois, että tehdään se, että hän äänittää sen, ei soitan ne kappaleet, soitan ne niin kuin sä soitat, ne. laulan ne samalla. Ja, tota, ja sitten ää, tehtiin tämä pysyi outona kappale, tehtiin kolme ottoa, sitten oli sillä tavalla, että hänen mielestään toi kakkosotto on paras, kuuntelepa se, me kuuntelin sen, joo se kuulostaa ihan hyvältä. Sitten se kysyi multa, että onko mulla mitään muita ideoita tähän näin. Sitten mä oli sillä tavalla, että no ei, sitten sanoi, että no hänellä on tämmöinen idea, sitten soitti pim, 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 sitten mä olin sillä tavalla, että kuostaa hyvältä, sitten, että käytkö soittamassa, se oli sillä tavalla, että no ei kun soita sä mieluummin, aita miten niin mä no, että soita sitten mä menin ja soitin sen, mitä se riku näytti mulle. Vähän huonommin. Vähän huonommin, mutta omalla tatsilla. Ja tää oli ikään kuin se, kuinka se levy tehtiin. Mä äänitin ensin laulun ja jonkun säästävän raidan ilman klikkiä, ja sen jälkeen mietittiin, että no mitäs meillä on tarjota tähän näin. Ja se tuota, ö, yksi asia on se, miltä se kuulostaa. Toinen asia on se, että mitä se teki ikään kuin semmoiselle niin tekijä itsetunnolle se kokemus, koska sehän mm. parsi mut kasaan niin kuin joku... Hienovarainen vaatturi, ikään kuin sen niin kuin, niin kuin hajonneen niin kuin musiikillisen itsetunnon ja sen niin kuin tavallaan ajassa niin kuin marginaaliin ajautumisen pelot ja kaikki tavallaan se, että onko relevantti, pystyykö ikään kuin vastaamaan siihen sellaiseen päivän semmoiseen niin muskelliseen niin kuin radiosoundiin, niin sitten sillä tavalla, että ö, ei tarvi, vaan ne tuotantovälineet on ne välineet, mitä mä osaan käyttää ja niillä me pärjätään. Tämä on niin kuin, musta mallikas esimerkki siitä. Koko
0: on parsiutunut Samuli Putro soi seuraavaksi vaikkakin amfetomiin ruisku persässä roikkoen Yle <laughs> nyt tarv, mä tiesin, että mä, mä teen virheen, mä, mä sanoin Se, <laughs> se oli virhe. Kai mistä joku otsikkokin voidaan vääntää. <laughs> kyllä, kyllä. Ja hyvät ystävät, tämä on Samuli putron uudelta pienet rukoukset albumilta vielä tässä kohtaa ennakkokuuntelussa maailman ensilässä vain teille, hyvät ystävät. Jatketaan kohta Samulin kanssa, mutta ensin pysy outona. Olkaa hyvä. Yle Samali Putro on täällä vieraana. Mä olin Samuli katsomassa tämän sun nyt perjantaina julkaistavan Pienet rukoukset-albumin julkaisua edeltänyt saman nimistä esitystäsi, eli yhtä näistä Pienet rukoukset tapahtumasarjan keikoista tuolla Helsingin Ateneumissa. Se oli intiimi esitys, jossa yleisö tuotiin lähellesi tai sinut lähelle yleisöä melko pieneen tilaan. Esityksessä oli vähän ihan oikeita yllätyksiäkin, kuten esimerkiksi lokaation vaihtuminen tyystin kesken esityksen, eli yleisö kuljetettiin toisaalle. Se oli visuaalisesti arvokkaasti puettu. Ja kaikin puolin aseista riis- riisuva esitys, diikkasin, kiitos. Kysymys jatkuu vielä. Ja, ja, ja nimenomaan tämä... Ei ole tullut mitään
1: kysymystä, olen tullut Mä,
0: varma, oliko tämä mitä kysymys? Katsotaan. Niin nimenomaan esitys oikeasti niin haastaa perinteisen rockkeikan konseptia jossain määrin, ainakin se oli innostava kokemus. Ja kuinka paljon tässä niin kuin pienten rukoisten lähtövisiossa, kun se on sun päässä pyörinyt, on ollut kyse tästä esityksestä ja aihtoehtoisen taiteen luomisesta ja tästä kokonaisuudesta, johon myös tämä esitys kuuluu, Kuinka paljon taas itse lauluista ja tästä li- levystä, mä vähän vaikeasti tätä sanallista, mutta miten niin kuin musa esittää esityksellisyys ja kokonaisuus suhteutuu toisiinsa tässä taiteellisessa prosessissa sun omalla mielellä?
1: Kyllä se niin kuin albumista sitten lähti äh, liikkeelle, lähti niin kuin lauluista, lähti biisistä, lähti oikeastaan niin kuin paperilla kirjoitetusta sanaparista pienet rukoukset, joka mulla pyörisi se Seinällä aika pitkän aikaa ja tota, mä rupesin tekemään ensin niitä kappaleita ja sitten jossain kohtaa, tota, jossain kohtaa se tuli sillä tavalla niin kuin kysyttynä se asia, että toi Mika Väyrynen, joka tota, on Atenomin tuottaja, tapahtumatuottaja, niin kävi jossain välissä siis Turussa olemassa ja elämässä joitain vuosia ja palasi sieltä takaisin. Me törmättiin Ateneumissa, meillä oli historia niin kuin yhdessä tekemisestä ja Mika kysyi mulla, että onko mulla mitään niin kuin ideoita, mitä voisit tehdä ja me ruvettiin miettimään alun perin semmoista tota, ö, niin kuin sisäfestivaalia. Niin Ateneumiin, jossa olisi ollut siis paljon muita esiintyjiä. En välttämättä itse olisi esiintynyt ollenkaan. Me pyöriteltiin sitä niin aikamme. Ja mä tein sitä levyä siihen samaan aikaan, kirjoitin niitä kappaleita. Ja tota, jossain kohtaa se festivaaliajatus niin karahti, että siihen ei niin riittänyt tukea talolta. Mutta meillä oli olemassa aika paljon ideoita siitä, mitä siellä festivaalilla olisi voinut tehdä. Esimerkiksi näitä eri lokaatioita. Mm-hmm. Ja tota, se siitä mä olin vähän pettynyt, että no tämä ei mennyt sitten eteenpäin tämä asia. Ja meni niin joitain kuukausia ja niin kappaleet valmistui. Ja tota, jossain kohtaa sitten tota, mä rupesin miettimään sitä, että hetkinen, että nyt mulla on olemassa paljon ideoita, ateneumia, nyt mulla on olemassa niinku uutta musiikkia, joka menee niinku vääjäämättä kohti niinku albumia. Ja siinä kohtaa varmaan se oivallus siitä, että okei mä käytän ne ideat, niinku olemassa olevat ideat ja teen sitä oman esitykseen, että mä tarjoan sitä sinne. Ja, ja, ja näin tein. Ja sitten tota, se tuotantopäätös kesti sieltä aika kauan aikaa, että me jouduttiin sitten tuon...
0: Miettiin, että tästä tulikin festerit, missä on vaan sammullipuja. Niin täsmälleen,
1: että mikäs idea tämä nyt <laughs> sitten on. Että kyllä se ihan hyvin vetää jengiä, mutta vetääkseni ihan näin hyvin. Että, tota, me jouduttiin sitten tuon panon kanssa, kenen kanssa me käsikirjoittaa sitä konserttia, niin me jouduttiin sitten kesällä 18 tekemään sellainen päätös, että meillä oli kolme viikkoa varattuna aikaa ja paikka tuolta Viinjärveltä Itä-Suomesta, missä meidän niin kuin, oli tarkoitus tehdä se juttu. aika valmiiksi, mutta meillä ei ollut tuotantopäätöstä ja siinä kohtaa me sitten mietittiin, että okei, tehdäänkö me se juttu, vaikka me ei tiedetä, että onko meillä paikkaa, missä sitä esittää ja sitten me päätettiin, että tehdään se juttu ja mentiin heinäkuuksi sinne itään ja tehtiin se konsertin käsikirjoitus ja kuvakäsikirjoitus, ja sitten tota elokuussa me saatiin siihen tuotantopäätös, mikä oli ihan helvetin monen helpotus, ja sitten me ruvettiin niinku sitä. Mutta tota, kyllä, mulla on semmoinen olo, että, että niinku molemmat ruokkii molempia tuommoisessa prosessissa, että sitten taas tavallaan se tieto siitä, että on menossa sinne Ateneumiin tekemään sitä juttua, niin se vaikuttaa jossain määrin sitten niihin äänityksiin ja tavallaan siihen semmoiseen itsevarmuuteen, tekijä itsevarmuuteen, että okei, että niin kuin, jos ikään kuin minä riitän Ateneumiin, niin kai mä nyt vittu riitan tälle levyllekin, että tavallaan se semmoinen niin tietynlainen niin kuin kaupallisen tuotannon paine rupesi jollain tavalla mun mielestä vähenemään myös sen myötä, kun se kokonaisuus rupesi niin kuin kasaantumaan. Mm. Et, et se on niin kuin vanha ajatus siitä, että et vanha, et parhaat niin kuin pop-levyt tai parhaat pop-artistit tai rock-artistit muodostaa semmoisen oman... Niin kuin, oman universumin, jonka sisään ne niin sitten julkaisee niitä levyjä, ja ihmiset tulee sinne sisälle katsomaan, että oho, tämmöinen maailma. Mm. Niin mun mielestä se tapahtuu oikeastaan siinä yhtälössä, että on olemassa albumia, on olemassa ne esitykset, on niin Atene, on, on pienet rukoukset, on olemassa se koko paketti. Että se niin semmosen ihmisen päässä, jolle on mielikuvitusta suotu, niin se voi muodostaa semmoisen kokonaisuuden, mistä mulla ei ole niin hajuakaan, mulla on antanut vaan ikään kuin, niin kuin, niin kuin ne välineet, että piirrän näillä kynillä. Ja sitten se piirtää, niinku mielikuvitus on sellaista.
0: Ja se luotu maailmahan on niin kuin lohdullisesti irti kaikista kaupallisista paineista tai asettumisesta tai yhtä mihinkään formaatteista.
1: Täsmälleen näin juuri. Ja se varmaan niin kuin katsot ikään kuin sitä niin rock-konsertin rock niin formaattia semmoista näkökulmasta, että sä oot nähnyt tiettyjä semmoisia niin talking heads, niin stop making sensea tai jotain sellaisia asioita, mitkä on yrittäneet vähän niin kuin ravistaa sitä asiaa. Ja mun mielestä kysymys siitä, että, että ravistaminen on niin kuin jo tekemisen arvosta asiaa, riippumatta siitä, onnistuuko se lopputulos vai ei. Jos se menee niin vituiksi, niin sitten sille tekijälle nauretaan, että olipa huono, jos se onnistuu, niin sitten sit sanotaan, että olipa hieno ja rohkea veto. Mutta ravistaminen itsessään kannattaa aina. Se on ihan sama, onko se niin kuin konsertti vai muna kädessä. <köhön> <köhön> <Okay>. <köhön> no hei, tota...
0: Yritetään pysyä asiallisena tässä. Mulla on vähän väsynyt päin, mutta mukava nähdä sun ihan. Sama voisi. Niin, niin, tota, tota. To. Miten nyt sitten tota, tuleva kiertua? Teillä alkaa imatralta, siinä on ensimmäinen maaliskuuta toinen maaliskuuta, eikö se ole ensimmäiset runnikäytöt Molemmat valtion hotellissa imatralla, ja siitä jatkuu sitten Suomen kierto laajalti ja siellä on paljon ihan näitä perinteisiä klubeja ja keikkopaikkoja. Kyllä, kyllä. M- Millaisessa nämä esitykset tulee olemaan, kuinka paljon näistä Ateniumin erikoistapahtumista on otettu mukana näistä Normikeikkoilla, miten sitä hommaa voi soveltaa näillä erilaisilla klubeilla ja keikkopaikoilla ympäri Suomea?
1: Kyllä me tuota laitetaan setti kokonaan uusiksi, että toki on olemassa joitain kappaleita, jotka on, on niin kuin molemmissa konserteissa, mutta lähtökohtaisesti se rakennetaan ihan alusta. Ja me ollaan rakennettu sitä tota, niin kuin showta tuossa niin aikaa, aikaan, kun me tehtiin Ateneumia, ja me ollaan viime syksynä jo käyty harjoittelemassa ikään kuin tätä klubiosuutta, mutta vielä paljon on tekemättä, ja se tarkoittaa sitä, että, että, että siellä Imatralla tehdään niin kuin paljon duunia, ja on, on tehtykin jo paljon duunia, niin kuin silmällä pitäen sitä, sitä tota Valtsikan niin avaajaisviikonloppua ja, ja tota, sitä eteenpäin. Niissä, niin tavallaan niissä perinteisissä klubeissa on se puoli, että sieltä, sieltä mä niin kuin tuun, sieltä mä tuun niin kuin ikään kuin kuuntelijana ja katsojana. Ne on niitä paikkoja, missä mä oon nähnyt niitä bändejä silloin, kun mä oon tullut täysikäiseksi. Ja tota, toi on se kenttä, toi on tavallaan se 90-luvun niin kuin mielenmaisema, että oli olemassa klubi-ihmiset, jotka kävi klubeilla katsomassa niitä bändejä. Ja se oli se maailma. Se oli paljon pienempi niin kuin, esittämisen muoto kuin, mitä, niin kuin tämä 10-luvun niin halli-genre, niin joka on jossain määrin tullut niin kuin, korporaatioiden kautta. Ja hyvä niin, koska niin kuin, ei siitä ole mitään haittaa, että ihmiset kuuntelevat musiikkia isossa määrin. Itselleni tavallaan niin klubit oli se, mihin mä kasvoin ja se, mihin mä totuin. Ja mä en oikeastaan koskaan ole kaivannut katsojana enkä tekijänä siitä suurempaa muotoa. Ja tota, mulla on semmoinen olo, että se tietynlainen intiimiys Tiet, tietynlainen niin kuin, kyky katsoa ihmistä sellaisena, kun se on, niin on mun vahvuus, ja se toimii parhaimmillaan semmoisissa paikoissa, missä mä ne ihmiset nään, ja ne paikat on klubeja.
0: Hmm. No sitten tota, huomasin tänään, että sulla on myös Suuret rukoukset-niminen esitys Ilosaaressa. Joo. On, onko se ain, ainutkertainen? Vaan öö, et, no sitten niin räätälöidään sinne.
1: Joo, ja, et, ja tässä on kyse... Mistä? No tota, siinä sitten taas yritetään, käytetään niin joita elementtejä sieltä Ateneumista, visuaaleja ja, ja tota, samoja tekijöitä, se on sama työryhmä.
0: Kuljetetaanko sitten lopuksi sinne Ateneumin portaaleissa? Joo, kuljetetaan se... Ilosaarista,
1: <tos> lennetetään tai <tos> <tos> transportoidaan ne sieltä ja, ja tota, ne on tosi ihmeissään, Star Trek-mäisesti. Tota, Mutta joo, yritetään käyttää ja käytetään samoja elementtejä, yritetään ja laajennetaan sen niin kuin, isompaan kokoon, tavallaan Ilosaaren kokoon. Niitä on tarkoitus tehdä niin pari muutakin sellaista, jotka niin räätälöidään nimenomaan niin paikkaa ajatellen ja ne ei välttämättä niin tarkoita aina sitä, että kasvatetaan, vaan ikään kuin siirretään se, siirretään se pienten rukousten niin muoto semmoiseen sitä kutsuvaan paikkaan ja mm. tuota, siitä sitten lisää myöhemmin, mutta että toi kaikki kertoo siitä, että Toi on mun mielestä mielenkiintoista. Tuommoisen Tom, tekeminen ja tuommoisen miettiminen on mielenkiintoista, ja tohon suuntaan mä haluan mennä, vaikka ne on niinku konsertteja, jossa ihmiset soittaa soittimia ja laulavat kappaleita, jotka on niinku osa ihmisille tuttujakin sellaisia. Ihmiset voi sitten niinku laulaa mukana tai itkeä tai hakata tuota miehiään siinä vieressä ihan miten vaan. Mutta siis toi on tavallaan sitä esityksellisyyttä, mitä mä, ö, niinku, tuota mä tarkoitan, kun mä puhun esityksellisyydellä. Että niinku, sen saman keikan toistaminen saman ryhmän kanssa kerrasta toiseen vuoden ja puolentoista niin kuin ajan, niin se ei ole se niin kuin innostava asia, vaan innostava asia on se, että miettii, että mitä mä voisin tehdä hailuotoon, tai hmm. mitä mä voisin tehdä ilosaan hmm. telttaan, tai, tai mitä mä voin tehdä ateneomiin, mitä mä voin tehdä valtiohotelli Että on tulossa siis taidekoulu, joka avaa näyttelynsä lauantaina sillä tavalla, että kymmenen ensimmäistä niin tyyppejä, jotka kerkesi niin tulla mukaan siihen brokkikseen, niin on jokainen tehnyt yhden niin duunin, tuon levyn yhdestä kappaleesta, ja sitten ne pystyttää sinne valtiohotelliin näyttelyyn, jonka ne avaa lauantaina. ja se näyttely jää sinne pystyyn sen jälkeen, kun se, se viikonloppu on ohi, ja niin tämän tyyppisiä yhteistyöitä. ja sitten me niin järjestetään siellä keskustelutilaisuus ikään kuin taiteiden välisestä yhteistyöstä niiden paikallisten taiteilijoiden kanssa, ja mä siinä messissä, ja niiden tota Opettaja niin vetää sen keskustelun. Tämän tyyppisiä asioita on mukava tehdä ja, ja sitten musta tuntuu, että, että ajassa on jonkunnäköistä niin kuin tarvetta myös tällaiselle. Että se on niin kuin semmoista niin kuin tietynlaista elämyksellisyyttä ja tietynlaista niin kuin tapahtumakulttuuria ilman, että sen täytyy vedota 12 000 ihmiseen kerralla. M- mulle riittää vaikka 120.
0: Kyllä se on, se on kohtaamista ja analogista maailmaa kaiken tämän digimurskan keskellä. No tuolla tavalla mä ajattelen nimenomaan se asia. Positiivari vaan puuttuu y- veivaamasta joo, sieltä. Joo, kyllä kyllä. Apinahan hyppii jo, mutta että niin <laughs> sillä tavalla. Tota, Samuli Putron vieraana, hyvä kuulija, yläksällä uuden musiikin rock show, saman Vapaus ja Samuli Putron kuudes soloalbumi, Pienet rukoukset aivan näillä näppäimillä pihalla. Kohta kuunnellaan lopuksi vielä Maailman ensi ollessa yksi ennen kuulematon Chiballe ennakkoon siltä levyltä, <köhö> Peitti sinut niminen kappale, mutta minulla on vielä yksi kysymys Samulille. Suuhun lyhettiin jo tuolloin Tsen Cafe aikoina, tämmöinen kysymys ihmiseltä ihmiselle ennen kuin käärinliinnoissa me olemme, niin, niin että siis kun suuhun lyhettiin jo Tsen Cafe aikoina, tiiäks niin se vahvasti tämmöinen eräänlainen älykkörokkarin se oli jotenkin muotia silloin Jarkko Martikainen ja mm, kuppaniit. Täällä oli joku juttu, tämä älykkörokkari homma. Niin te, teet hyviä lyrtsyjä ja tota, on muutenkin suhteen napakka ja näin, ja sitten jengi nostaa tietty tyyppejä kaapin päälle. Ja sitten myös fanituksessa niin asetellaan jonkinlaiseen orakkeliasemaan. Se on outo kuvio. Niitä <laughs> vaikka kysyy, että... En niin, niin, tiedä vaikka koskettaa tätä on mutta onko tämmöinen niin median ja yleisön luoma dikkoilu ja terävyyden ihannointi koskaan aiheuttanut sulle paineita sen suhteen, että miten pitää olla ja esiintyä? Onko tuntunut, että
1: aina nyt sitten sanoa jotain helvetti viisasta? Joo, silloin kun se alkoi 1999, niin silloin tota, minulla niin oli sellainen olo, että varsinkin nimenomaan siis kun törmäsin niin ikään kuin normaaleihin ihmisiin, siis klubiyleisöihin, keikkojen jälkeen niin kuin jossain niin kuin sit yöbaareissa, niin mulla oli sellainen olo, että mä en pysty täyttämään sitä vaadetta tai sitä kuvaa, minkä niin kuin media oli luonut siinä kohtaa tai oli, oli niin kuin luomassa. Se tuli sillä tavalla vähän yllätyksenä mulle, että ok, että, niin kuin, että, että, että tässä nyt ikään kuin, niin kuin O- ollaan niinku tämmöisessä roolissa ja musta tuntui siltä, että musta tuntui aina siltä, kun mä tapaan jonkun ihmisen keikan jälkeen ja se tuli keitta, ke, niinku kiittämään keikasta tai sanomaan jotain mukavaa, niin musta tuntui siltä, että et, niinku, et mä en riitä. Hmm. Ja, ja se johti niinku semmoiseen outoon niinku yliyrittämiseen. Että yritti olla jotenkin sille hirveän fiksu ja hirveän mukava nimenomaan näitä ihmisiä kohtaan. Et musta tuntui, että et mediassa Media tavallaan valitsee sen, ja ja printtimedian aikaa kun elettiin vielä, niin niin printtiin valittiin ne asiat, mitä toimittajat halusi nostaa ja halusi valita. Sitä varsinaista painetta mä en koskaan kokenut, mutta ihan suhteessa yleisöön mulla rupesi olemaan semmoinen olo, että että mä valehtelen. Ja, ja se oli, oli, oli niin är, Vaikka ärskettävä. et itse
0: ollut esittänyt väitettä.
1: No tavallaan joo, kyllä. Mutta, mutta tota, siitä huolimatta se, se rupesi olemaan niin paineistettu tilanne, mikä nohti, johti sitten niin aika pian sellaiseen tilanteeseen, että me ei vaan niin käyty baareissa siis ikään kuin keikkujen jälkeen. Me mentiin hotellihuoneeseen ja murjetettiin siellä keskenemme tai, tai, tai tehtiin mitä tehtiin, mutta että se baarissa käynti rupesi loppumaan siis sillä tavalla. Öö, joo, siitä se tuntui. Ja Jälkikäteen jossain kohtaa oikeastaan aika myöhään, vasta niin luvulla. musta tuntuu, että se niin niin työminä ja, ja minä rupes olemaan sillä tavalla mukavasti sekaisin niin kuin, niin kuin makea ja suolainen vesi, että mä en enää erottanut niitä toisistaan. Mikä oli helpottavaa siinä mielessä, koska musta tuntuu siltä, että nykyään mä tuun näihin tilanteisiin niin kuin sellaisena, kun, mitä mä olen. Mä oon on, mä tämmöinen meidän keikka-autossakin joka lähtee sitten tästä. Tämä on se, mitä, mitä mä olen.
0: Hyvä näin. <laughs> Samueli Potro, lämmin kiitos vierailusta ekaa kertaa täällä Yle uuden musiikin ei varmasti jää viimeiseksi kerraksi nasta, että pääsit mestoille.
1: Kiitoksia oikein paljon tästä.
0: Nyt joudut vielä siihen tilanteeseen, mihin kaikki vieraan ovat tässä ohjelmassa joutuneet Au. niin helvetin terävä kuin olet ja hyvä suustasi. Niin... <laughs> nyt oot, nyt tuota, minä painan tästä seuraavaksi pleitä perään. Yö peitti sinut on kappaleen nimi, mä vielä tein työsi turhaksi tässä, mutta pyytäisin sinua nyt tuota, kokeilemaan yläksi. Uuden musiikin rock show on juontajan pesti sen hetken verran, että niin, Isma Olangolla niin huonosti, että ei mitään hätää. <tos> Pommikopin po- 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 <tos> on terävössä tehty jo hyvä aika sitten. Mutta saisit nyt juontaa
1: tämän yöpeitti sinut kappaleen tästä. Sisään. No minä mielelläni juonan yöpeitti sinut kappaleen sisään. Yöpeitti sinut kappale kertoo siitä, kun ö, perheen isä havahtuu tilanteeseen, missä hänen perheensä lapsensa ja vaimonsa on lähtenyt mökille viikonlopuksi ja perheen löytää itsensä. Öö, gay-diskon edestä valtava ihastuneena itselleen tuntemattomaan mieheen, kuljettaa tämän kotiinsa ja loput saatte päätellä tarinasta. Woo! X.
0: Yle X. Yle X. Yle X teppo
1: vapaus. Uuden musiikin. Rock Show.
0: Kuuluu sulle.